0: Virtual Arcade presenta Oscar Case, el podcast para el más clavado del gaming y para aquellos no tan clavados. Get ready, checkpoint. Mm. ¿Qué tal amigos de Virtual Arcade? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Alex Mercer y en esta ocasión nos encontramos de vuelta en esta sección, esta más de sección, Podcast Arcade Episodio Número 7. En esta ocasión vamos a seguir con el festejo del 35 aniversario de nuestro fontanero favorito, así es como no. Y su serie Super Mario Brothers. Así que nada, esto es episodio número 7 de Podcast Kate. Comenzamos. La mejor información de la semana. De manera breve, solo aquí en Podcast. Y bueno, vamos a empezar como es costumbre, ya se la saben, vamos a comenzar aquí con las noticias. Vamos a hacer un repaso de lo más relevante de esta semana. Son muchas y a la vez pocas, así que bueno, vamos a comenzar de manera rápida. Y es que Xbox eh, en la semana sufrió una filtración de precios y de su nueva consola. Así es, no es la Xbox Series X o Series X como todos la conocíamos ya que aparte de esa consola va a salir una Xbox Series S o Series S esta consola ya se había eh, liqueado desde hace como tres meses ya se tenían indicios acerca de su existencia por este un, un control o una caja de un control y un instructivo que se habían filtrado pues ahora se filtró el diseño de la consola completa esta consola Series S, o Series S, será la versión más barata, la versión que darán por parte de Xbox y por parte de Microsoft. La versión económica para el público que no quiera gastar tanto dinero, pero que quiera entrar a las nuevas consolas de próxima generación. Así que, al liquearse todo esto, Xbox decidió hacerlo oficial, y eh, se, se filtró esta información y, y hagan de cuenta que al otro día xbox dijo saben qué esto sí es real de una vez lo vamos a hacer oficial y decidieron hacer oficial los precios y el precio del xbox series x es de 500 dólares y el precio del xbox series s es de 300 dólares o 299 y 499 dólares así que eh, no tardaron también en hacer la conversión a pesos mexicanos. Así que ya tengo la información aquí de cuánto van a costar estas dos consolas. La Xbox Series X costará $3,999 pesos mexicanos. Y la Xbox Series S costará $8,499 pesos mexicanos. Esto... Eh, cabe destacar que estas consolas también ya se confirmó su fecha de salida y salen el 10 de noviembre. Esto es bastante interesante porque por el mismo precio de un Nintendo Switch, Xbox te está ofreciendo 4K, Rate Racing, 120 cuadros por segundo, juegos de nueva generación. Esto se va a poner muy muy interesante porque eh, más adelante veremos otra noticia con respecto a Nintendo, lo cual me hace dar... Eh, unas suposiciones bastante interesantes Pero esto por parte de Xbox Por fin conocemos el precio de sus consolas Por fin sabemos qué onda eh, Con su segunda consola más barata Se me hace una pasada Esa consola va a ser un exitazo en todo Latinoamérica Así que bueno Ya tocará ver qué es lo que pasa Porque Playstation no ha dado información sobre sus consolas Y de hecho había rumores de que el Playstation era mucho más caro pero están trabajando en la publicidad para corregirla y que cueste 400 dólares la versión eh, premium y eh, un poco más barata la versión sin lector de disco para hacer competencia Xbox. Pero esto solo es un rumor, hay que esperar y ver qué hace Sony con su consola. Yo creo que se metieron en, en, en un aprieto y, y estoy seguro que sí tienen problemas ahí con el precio, pero a ver qué pasa, porque se, se han estado filtrando muchos rumores, pero eso lo, está, lo estaremos... Tratando en, en el tema posterior del siguiente podcast porque ahí ya tengo listo de que vamos a hablar en el siguiente episodio. Pero también aquí es el rumor que les, que les estaba diciendo. Según un rumor, eh, Nintendo ya está pidiendo a sus developers que hagan juegos listos para 4K. Y ordenaron incrementar también la producción de las consolas a 30 millones por la llegada de Nintendo a Brasil, yo supongo. Y también por las navidades y por todos los juegos que están próximos a salir la fuente de este rumor es de Bloomberg y Bloomberg es un medio de periodismo estadounidense que eh, también se encarga como de ser asesora de, de hacer asesoría financiera, financiera perdón, y de software así que Bloomberg es una, una un sitio bastante bastante confiable y esto de que Nintendo esté ya ordenando juegos a 4K me hace pensar que si Xbox Series X cuesta lo de un Nintendo Switch 300 dólares, Nintendo está preparando una consola solamente casera que se llame Nintendo Switch, pero solamente va a ser casera, que va a ser la competencia de esta Xbox y por eso va a correr juegos a 4K, esa es la idea se pueden abordar otras cosas. Hay muchas cosas eh, eh, o muchas opciones en las que Nintendo puede abordar esta problemática o esta opción de correr juegos a 4K. Pero lo, ex lo, lo estaré eh, explorando en el capítulo que se viene, en el capítulo 8. La próxima semana ya se, se, se estarán enterando. A lo mejor en, esta, en, en el transcurso de esta semana también salen noticias nuevas con respecto a esto. Pero hay cosas muy importantes que hablar aquí. Pero no lo voy a tratar en el... En el, en el análisis de esta semana, así que ténganlo ahí muy presente, también en las noticias de esta semana ocurrió el Ubisoft Forward, este es como un evento digital que hace Ubisoft para hacer anuncios de sus juegos más próximos a salir, de sus juegos más relevantes y de eh, todo lo nuevo que ellos quieran sacar vámonos rápido porque anunciaron Actualizaciones para el juego de The Crew 2, o el Crew 2, o el, el no sé, los Compas 2 prácticamente, ¿no? Este es un juego de carros, eh, un juego de carreras ahí, de, de simulación de carreras. También anunciaron actualizaciones para Tom Clancy's The Division 2, un juego de disparos en primera persona. Y también agregaron eh, contenido adicional a Tom Clancy's God Recon Breakpoint. Un título también de guerra, de eh, disparos en primera persona. Agregaron actualizaciones para For Honor. Y anunciaron este, más novedades de Watch Dogs Legion. Con este, Aiden Pierce, el personaje protagónico del primer juego, como personaje jugable en este título. Y un anuncio de una experiencia de Far Cry en realidad virtual o VR. Este título cabe destacar que es independiente del nuevo Far Cry que ya habían anunciado con anterioridad hace como dos meses, me parece. Estos fueron como los anuncios ahí que a mí me parecieron así como levecitos, ya sabíamos que iban a salir todas estas cosas, todas estas actualizaciones. Pero en cuanto a anuncios fuertes, desde mi punto de vista, tenemos que por su 10 aniversario regresa Scott Pilgrim vs. The World Game Complete Edition. Este videojuego sale para todas las plataformas y es una adaptación del cómic del mismo nombre y cabe destacar que también hay una película de Scott Pilgrim vs The World. Este título está súper chido. Estaba para Xbox 360 y Playstation 3. Era una, una maravilla este juego, lo cual se me hace maravilloso que llegue a consolas este, actuales, entre ellas Nintendo Switch, la cual va a ser la mejor versión obviamente por ser portátil. Pero se me hace una cosa muy muy rifada. Porque este título si lo querías jugar en la actualidad ya no podías jugarlo. Solamente si, si es que lo habías comprado en, en Xbox 360 o en PlayStation 3 en, en su tiempo lo podías jugar. Así que se me hace una maravilla que por su 10 aniversario regrese este juegazo. Ese es un juego, eh, un maravilloso ejemplo de cómo realizar un juego. Basado en una película o en un cómic. Es una maravilla. Y eh, estará llegando... Eh, creo que aún no tiene fecha. O, o no noté la fecha. Ahí se las debo. Pero también anunciaron lo que es Prince of Persia. The Sands of Time Remake. O Príncipe de Persia y las Arenas del Tiempo. El remake de este primer título. De esta icónica saga. Sale para todas las consolas. Aunque en Switch se están guardando el anuncio. Pero ya se liqueó que sí sale porque en, en su en, en su página oficial del juego revelaron eh, que sí sale para Nintendo Switch. Ahorita ya borraron eso, pero se están eh, guardando el anuncio a lo mejor para algún directo de Nintendo. Este título ya confirmaron que sale el 21 de enero de 2021, ya a nada, pero eh, yo creo que sí estaba previsto para este año, pero al, eh, al, al momento no, no alcanzaron a terminarlo y dijeron bueno, Va a rozar a penitas eh, los finales de 2020, pero no va a salir para este año. Así que bueno. Posteriormente anunciaron Immortal Phoenix Racing, un título antes llamado Gods and Monsters que lo, lo presentaron hace dos años me parece o hace un año y ya este, revelaron que sale el 3 de diciembre de 2020 este juego. Este juego es un Zelda Breath of the Wild. Es un juego que toma mucha inspiración de este título y no me sorprende porque cada celda que sale, yo ya les dije desde hace mucho tiempo que cada celda que sale es, es este, inspiración, es escuela en desarrollo de niveles, en desarrollo de mecánicas y es la punta de lanza de, de todo ahí, de, de la innovación en videojuegos. Así que no me sorprende que este título sea una inspiración directa de Zelda, porque toma todo, o sea, toma muchas mecánicas de Breath of the Wild, pero se ve bastante chido, le agrega su propia personalidad, no queda como una vil copia, y cabe destacar que esta idea también nace a partir de la creación de Assassin's Creed Odyssey, que se desarrolla en la antigua Grecia, porque este título, Immortal Phoenix Racing, se desarrolla también en un mundo de, de, de la antigua Grecia, con estas criaturas mitológicas como es la medusa, como son los cíclopes, como son todos estos escenarios de esta cultura, bastante chido. Y ya este, va a salir para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation eh, 5, Xbox One, Xbox Series X, va a salir para todo, incluso para PC. Así que ahí si sí lo quieren checar, eh, yo creo que es una, una buena probadita de lo que es un Zelda Breath of the Wild para las otras consolas que no lo tienen, así que... Hay que aprovecharlo, se ve que es un buen juego. Y por último, pero no menos importante, tenemos el anuncio de Nintendo. Porque <ríe> estuvo bien curioso que Xbox anunciara su nueva consola y los precios de sus consolas. Y en eso Nintendo les quitó el gustito de su anuncio. Porque Nintendo llegó y anunció Hyrule Warriors Age of Calamity en colaboración con Koei Tecmo. Este título es una precuela... The Legend of Zelda Breath of the Wild Este título que salió para Wii U y Nintendo Switch Este, este título que es uno de los mejores juegos de esta década Uno de los mejores Zeldas también que se han hecho Este título sale el 20 de noviembre Pero Nintendo dejó un mensaje de que el 26 de septiembre Dará más información del juego y también ya se ha confirmado que el primer gameplay de este título Se tendrá en el Tokyo Game Show Que se realizará de manera online este año para los que no sepan qué es el Tokyo Game Show, este, este evento es como una convención de videojuegos en donde... Eh, eh, ahí anuncian todas las novedades también de, de próximos títulos y se anuncian también demos, hay demos jugables para la gente que va. Es como un E3, pero en Japón. Y se realiza en Tokio, obviamente. Así que también surgió este el anuncio... o eh, la, la, sí, como el, eh, el mensaje por parte de los fans de que este título, Hydro Warriors Age of Calamity, tiene mejores gráficos en tema de iluminación y distancia y de, de renderizado, ¿no? de, de visión. O sea, tiene mejores gráficos, más poder, aprovecha mejor el poder del Nintendo Switch, lo cual es bastante entendible porque en Breath of the Wild eh, se nota. ...que mucho del downgrade que le hicieron al juego fue para que el título también pudiera correr en Wii U... ...pero este título al ser exclusivo ahora sí de Nintendo Switch... ...puede aprovechar todo el poder de, de la Nintendo Switch... ...y se ve mucho mejor en gráficos, en iluminación, en texturas, en todo... ...se ve mucho mucho mejor... ...yo estoy ansioso por probar ese título, o sea Nintendo nos dio una vez más un juego que ni siquiera esperábamos... Todos esperábamos la secuela de Breath of the Wild, o sea, esperábamos el 2, y llega Nintendo y nos dice, ¿saben qué? Sí lo estamos haciendo, pero denos tiempo, queremos que quede chido, pero en lo que esperan, en lo que esperan, les anunciamos la precuela. Hyrule Warriors Age of Calamity, es un título del género Musou. Así que es un estilo de juego completamente diferente, pero te van a contar todo lo que pasó eh, en estos 100 años antes de que Link estaba dormido en, en este título en Breath of the Wild. Así que es, es una cosa fantástica, una cosa hermosa y no puedo esperar para jugarlo. Así que nada, hasta aquí termina este apartado de noticias. Ahora sí, vámonos con el tema principal de este video y es que vamos a continuar con el festejo del 35 aniversario de la serie super mario esto es podcast Cade, episodio número 7 regresamos los mejores análisis sobre la industria del gaming solamente aquí en podcast Cade. en 1983 surgió una crisis que hoy en día se conoce como la crisis de los videojuegos del 83. ¿Cómo se origina esto? Se origina gracias a una compañía estadounidense llamada Atari. Sí, este gran gigante de la tecnología, que muchos años antes había eh, ofrecido a, a la sociedad en general consolas de videojuegos con cartuchos intercambiables. Pero... La baja calidad de estos juegos ocasionarían que la industria del videojuego se fuera prácticamente a la quiebra. Pero posteriormente llegaría una compañía japonesa que manufacturaba juguetes y tarjetas. Esta compañía se llama Nintendo. ¿Cómo salvó la industria? Pues la industria del videojuego fue salvada el 13 de septiembre del mismo año, 1983, con un videojuego llamado Super Mario Bros. Así nacería una leyenda de los videojuegos y de la cultura popular de la humanidad. Este es el comienzo de una leyenda. Y es que posiblemente en mis pensamientos no hay algo más relevante en el 2007 que la salida de Super Mario Galaxy. Tal vez no recuerde nada de 2011, pero obvio recuerdo Super Mario 3D Land y obvio, no hay un mejor recuerdo en mi cabeza del 2018 que la salida de Super Mario Odyssey. Cómo olvidar las primeras veces que pude jugar Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario 3, Super Mario World en Super Nintendo, entre muchos otros. Ya que cada título de nuestro fontanero favorito se siente como innovación, entregándonos algo completamente diferente de lo que nosotros pensábamos que traería ocasionando que no exista un solo juego malo de Mario e incluso aportando mucho a otros géneros no solo al de plataforma pero nuestro plomero favorito, nuestro fontanero favorito no siempre se llamó Mario antes de esto fue llamado Jumpman y tiene más años que la serie de Super Mario en sí ya que su primera aparición fue en el primer Donkey Kong de 1981 y posteriormente en The, Ori The Original Mario Bros en su versión arcade classic series de 1983 haciendo su aparición como Mario como tal en compañía de su hermano Luigi disparando el nombre de Mario en ese año y ocasionando que muchas personas tengan ese nombre Mario es el personaje más importante de los videojuegos y un icono para todo el mundo. No por nada. Tiene un parque de diversiones. Esta es la introducción a. Esta celebración del 35 aniversario. De Super Mario Brothers. ¿Por qué Mario es tan importante en nuestras vidas. Desde que se origina. Hasta eh, la actualidad. Y estoy seguro que en el futuro. Seguirá aportando muchísimo. A esta gran industria del entretenimiento. De videojuegos. Así que. En este episodio, en este 35 aniversario de Super Mario Parte 2, repasaremos algunas hazañas que ha hecho nuestro fontanero favorito y que difícilmente muchas, eh, o, o mejor dicho, otras IPs o otros personajes hubieran podido hacer. Primero que nada, ya les dije, como, como acaban de escuchar, Mario salvó la industria de los videojuegos sin Mario, no, no existirían los videojuegos como tal. Eh, tanto en la manera comercial. Y en la manera de jugarlos. Pero vamos a repasar algunas de estas hazañas. Como por ejemplo en 1981. Ya que las filas pasaban de jugar Pac-Man. Ahí este. Las filas estaban repletas de, de niños y de gente. Queriendo jugar en las maquinitas. Por jugar Pac-Man. Pero... Eh, estas filas pasaron a ser para jugar Donkey Kong. Este título fue el primer juego que, con, que contaba con una historia y el primero que contaba con un final. Actualmente este título lo puedes disfrutar en Nintendo Switch y en un montón de plataformas de Nintendo. De hecho lo puedes emular si es que quieres hacerlo. Pero después de eso, después de esta hazaña de destronar a Pac-Man como el título más jugado... Mario también tiene otras hazañas, como por ejemplo, su película, su película Live Action. Y sí, es cierto que esta película fue un rotundo fracaso y también es cierto que esta película está horrible. Es de <ríe> las peores cosas que se han hecho en cuanto a adaptaciones de videojuegos. Pero eh, lo curioso o la hazaña aquí es que esta película fue la primera película de videojuegos en Live Action. Pero también Mario tiene el honor de tener la primera película basada en un videojuego en formato animado. Y actualmente se trabaja en una película animada de Super Mario en colaboración, en colaboración con Universal Pictures y con los creadores de Minions. Así que yo estaría estaría viendo esta película dentro de unos dos años y estoy seguro que va a ser un rotundo exitazo. De hecho ya se está viendo ahí la influencia de Nintendo que he estado con la colaboración de, de estos creadores. Porque en el, en el título más reciente de Super Mario, el cual es Super Mario Odyssey. Se pueden ver ahí eh, un, un mejor trabajo de las expresiones ya que Mario no habla. O casi no habla, así que se viene algo muy muy chido. Pero también entre otras hazañas de nuestro fontanero favorito tenemos la avenida Super Mario Brothers. Y es que este es el nombre de la calle principal del barrio de Arcosur, en Zaragoza, España. El nombre de esta avenida fue, fue inaugurada en noviembre de 2010 y actualmente alberga más de 21.000 viviendas. Este nombre cabe destacar fue elegido por más del 80% de las personas que ahí viven y en palabras del consejero municipal de cultura de Zaragoza, Jerónimo Blasco, y cito... Este es un ejemplo de que los videojuegos son la cultura del siglo XXI. Todo esto gracias a Mario. O sea, la calle principal de todo este barrio se llama Super Mario Brothers. Así que eh, ahí también se ve la gran influencia de nuestro fontanero favorito, no solo en los videojuegos, sino en nuestra vida diaria y en el desarrollo de la sociedad en general. Cabe destacar que en este barrio también... Existen calles como Tetris, la calle The Legend of Zelda, la calle Prince of Persia, la calle Final Fantasy, la calle Gran Turismo, Los Sims, Arkanoid, Sonic the Headshot, Space Invaders, entre muchos otros. Y bueno, Mario es la mayor inspiración para hacer videojuegos, y yo creo que esta es su más grande hazaña, porque Mario es la mayor inspiración desde siempre, tanto en 2D como en 3D siendo punta de lanza de desarrollo de videojuegos y de calidad, de calidad y de innovación. Sus innovaciones con la pantalla móvil en Super Mario Bros. 3 llevarían a los creadores del mismísimo Doom a querer replicar ese efecto en un juego de computadora, el cual sería una copia del título antes mencionado de Nintendo. Y posteriormente este... Este gran avance que ellos conseguirían en las computadoras los orillaría a realizar el mítico DOOM. Este título fue eh, gracias a la influencia de Mario, sin Mario no se hubiera creado DOOM prácticamente, porque eh, primero tenían que practicar con algo de software los creadores. Pero también cabe destacar que muchos juegos, muchos videojuegos están inspirados en Super Mario y en sus mecánicas es el caso de Sonic The Headshot y Mega Man, por poner un ejemplo. Ya que Mario siempre ha representado el diseño de mecánicas y niveles, enseñándole a la industria entera cómo crear un videojuego, e incluso aportando los principios de cómo crear un videojuego en 3D, y aportando los principios de la creación de un videojuego en la actualidad. Porque todo videojuego en la actualidad sigue teniendo las mecánicas de Mario 64 y la influencia de ello. Mario 64 es la escuela, dejó el camino para que todos aquellos quienes quisieran desarrollar videojuegos pudieran hacerlo fijándose en el ejemplo. Y también imagínense qué difícil crear algo que nunca has hecho como Mario 64, como un videojuego en 3D. Crear algo que nunca antes habías hecho. Y, y crearlo a la primera. Y que a la primera sea un rotundo éxito. Que a la primera lo hagas a la perfección. Y, y con el paso de, lo, de los años ir perfeccionando eso. Eso a mí me parece una cosa así super bestial. Y uno de los mayores aportes que ha hecho la serie Super Mario a los videojuegos. <coughs> Incluso Mario... Al ser un personaje tan icónico y tan carismático, puso de su lado a dos de sus mayores enemigos, los cuales son Sonic y Crash Bandicoot. Crash salió un año después en consolas Nintendo, o sea, salió un año después de que saliera en PlayStation. Un año después ya estaba Crash Bandicoot en consolas Nintendo. Y Sonic The Headshot apareció primero en consolas Nintendo después de la bancarrota de, la bancarrota de Sega. ¿Por qué digo que sus dos más grandes rivales? Porque hay que recordar estas publicidades en donde salía Sonic o salía Crash burlándose de Mario, burlándose ahí enfrente del mismo edificio de Nintendo. O sea, y que, que al final ellos dos terminaran en la consola de su rival y terminaran ahí. Por ejemplo, Sonic terminar en Super Smash Bros. y en colaboraciones de los videojuegos Mario y Sonic en las olimpiadas o cosas así... Para mí se me hace una cosa ahí súper rifada y cosas así solamente las consigue Mario, ¿saben? O sea, no pudieron, eh, eh, se unieron al, al dicho de si no pues con el enemigo, únete a él. Cosa bastante ahí, se, se me hace una hazaña completamente que eso lo pudiera realizar Mario. Y, y Mario es una cosa muy representativa de la cultura actual, así que... Eh, es, es tan representativo de la cultura actual que eh, ahorita en la actualidad Mario es más famoso que Mickey Mouse, o sea, llegar a ese punto es, es decir muchísimo, e incluso existe la, la anécdota de que en algún momento Disney intentó comprar a Nintendo y, y cabe destacar que Nintendo se sintió muy halagado, pero obviamente dijeron que no, aparte de que una compañía no puede comprar a Nintendo. No se puede. Porque Nintendo forma parte del... Como del patrimonio cultural de Japón, ¿saben? Y forma parte del gobierno y es, es de ellos. O sea, está... En, las leyes prácticamente prohíben que una compañía pueda comprar Nintendo. O sea, es, es imposible. Así que... Llegando a tal punto... De magnitud, de popularidad... Es... es clarísimo que sin Mario la industria de los videojuegos no sería la misma. Y se ha visto con el paso de los años. Hace cuántos años, por ejemplo, salió este Super Mario 3D World, un videojuego de Wii U que es perfecto en todos sus apartados. Y que será relanzado en, en Nintendo Switch en febrero del 2021, en febrero del, febrero del año que viene. Pero se me hace tan tan interesante, porque ese videojuego que salió hace algunos años ya, hace como 6 años creo, o por ahí. O sea, se me hace tan tan interesante que un videojuego que salió hace mucho tiempo, apenas el próximo año... PlayStation va a ser algo parecido a ese juego con Sackboy, o sea, el, el título claramente es una copia de ese Mario y, y después de cuántos años se animaron a, a hacer algo así, a desarrollar algo así y que prácticamente se ve que no va a ser mejor que, que esa versión de Super Mario porque cada juego que sacan queriendo competir con Mario es imposible que le ganen a ese diseño de niveles y a, a esa ejecución de, de mecánicas saben o sea es imposible prácticamente lo que nintendo hace con mario es traer novedad ahora los videojuegos se van a jugar así es lo que te dicen y la industria lo único que hace es es hacer eso mismo pero a su manera pero no están innovando no 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 innovan en ningún campo y, y los videojuegos se juegan de manera diferente o evolucionan. Hasta que llega el siguiente Mario. Y, y eso a mí me parece una de las cosas más fantásticas. Porque Mario al ser uno de los personajes con más años en la industria. Se me hace una cosa prácticamente así como de magia. Que hasta nuestros tiempos, o sea en la actualidad. Siga aportando cosas y si siga siendo la punta de lanza en desarrollo y diseño de videojuegos o sea es, es una cosa eh, que me parece fascinante es una, una franquicia que jamás se va a terminar ya después hablaremos en otro capítulo de eso de las franquicias que no se terminan y que no pueden terminarse pero es, es algo a, a lo que la gente le debería de tener más respeto. Porque últimamente hay muchas personas quejándose de Mario. Porque para ellos un Mario ya es algo, algo inmediato. Para ellos ya es algo que, que, que se da, que dan por hecho, ¿saben? Que, que piensan que, que se hornea así en un microondas y salen Marios como si fuera nada. Pero no. Un Mario cada que sale es, es novedad. Y prácticamente es la nueva manera. En la que se van a jugar los videojuegos cada que un videojuego de esa franquicia sale, ya sea 2D, ya sea 3D, ya sea 2.5D, ya sea realidad virtual, sea juego móvil, etc. Esa es una, una, una cosa que tiene esa franquicia y que tiene el personaje que prácticamente nadie puede igualar. Es imposible. Mario ya está en otro nivel, está el nivel, o sea, está más arriba que Mickey Mouse, eso es decir, muchísimo. Y la gente que neta se queje de este personaje, no sé por qué lo hace. Ya quisiera ver a tu personaje tener su propio parque de diversiones. Tener sus propias películas, ser más famoso que Mickey Mouse. O sea, querer ser comprado por Mickey Mouse prácticamente. Eso es otro nivel. Y aquí eh, cité algunas de las cosas más chidas que se han hecho en homenaje a nuestro fontanero favorito. Y que espero que hayan sido dignas de este festejo del 35 aniversario de la serie Super Mario Bros. No como tal del personaje, porque el personaje como ya vieron en la retrospectiva que mencioné en este capítulo tiene más años, pero qué afortunados somos de que, de que llegara Mario a salvar la industria del videojuego. Así que nada, esto es Podcast Arcade de episodio número 7 Vamos con la sección de recomendaciones. Regresamos. ¡Videojuegos! ¿A quién no le encantan? Ponte atento y escucha la recomendación de esta semana. Solo aquí en Podcast. Y bueno ya estamos de regreso aquí en Arcade, episodio número 7 Y continuamos con esta breve sección de recomendación de videojuegos de la semana En esta ocasión como mencioné en alguna parte de la sección anterior Les voy a recomendar el primer Doom El Doom de mil, eh, ocho, 1900 y algo No recuerdo el año la verdad Un gran Doom se los voy a recomendar porque eh, como, como pudieron ver fue uno de los resultados de la llegada de Super Mario a la industria del videojuego. Y se los voy a recomendar también porque está disponible en la Google Play y en la App Store por si lo quieren jugar. Todos tienen un celular, pueden jugarlo ahí, pueden jugarlo en PC, pueden jugarlo en consolas, pueden jugarlo en todos lados. Y para que vean, ahí este... ...todo lo que Mario influenció... ...o sea, no solamente influenció los juegos de plataformas... ...influenció todos y cada uno de los géneros... ...les voy a recomendar también para juegos móviles... ...el título de Sushi Cube... ...que creo que ya lo había mencionado en algún episodio anterior... ...pero también les voy a recomendar Super Cat Bros... ...estos títulos... Eh, ...Super Cat Bros es gratis en la Google Play... ...y en App Store me parece... Sushi Cube es un título eh, que es una, un, un videojuego que nace a partir de la influencia de Super Mario 3D Land de 3DS. Ese título cabe destacar que cuesta dinero, pero eh, vale la pena para que vean todo lo que Mario ha inspirado hasta nuestros días. Es un título bastante reciente para eh, dispositivos móviles. Y también, por último, les voy a recomendar Mario Kart. Tour, este título de dispositivos móviles que en lo personal he estado jugando bastante ya que se puede jugar ahí con, con tus amigos en, de manera online y tiene una opción para jugar en pantalla vertical, no en pantalla horizontal que llegó gracias a una reciente actualización al título y cabe destacar que por el 35 aniversario de Super Mario pueden conseguir una skin ...de Mario eh, en píxeles de Super Nintendo... ...Mario 16 bits... ...y una skin de Donkey Kong Jr. de 16 bits... ...así que estas son las recomendaciones de esta semana... ...dense a la tarea por favor de jugar eso... ...dense a la tarea de, de ver y visualizar... ...todas las cosas que Mario ha otorgado a la industria... ...en los numerosos juegos, pueden jugar lo que sea... Y hay influencias de Mario en ese título. Así que es más que nada para crear conciencia de lo que este personaje significa. Y de la importancia de este personaje en la industria. Y de lo, que, de lo que seguirá representando. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Ya sabes, si das like, comentas o compartes. Depende en de la plataforma donde me escuches. Pues te lo agradeceré muchísimo. Cuídate mucho, juega mucho. Nos vemos la siguiente semana para hablar más acerca de esta grandiosa industria de los videojuegos y bye